0: Voi che ascoltate in rime sparse il suono, di quei sospiri un Dio nutriva il core, in sul mio primo giovenile errore, quand'era in parte altruom, da quel chi sono, del vario stile in chi io piango e ragiono, fra le vane speranze e il van dolore, ove sia chi per prova intenda amore, spero trovar pietà, non che perdono. Ma ben veggior sì come al popol tutto, favola fui gran tempo, Onde sovente, de me medesmo meco mi vergogno, y del mio vaneggiar vergogna el fruto, el pentersi, el conoscer chiaramente, que cuanto piace al mundo es breve sogno. Muy buenas y bienvenidos a Folletinesco. Soy Agrella y hoy voy a hablar eh, el cancionero de Petrarca y de Petrarca, pero como es lo único que tiene en italiano, es un poco hablar de lo mismo. Este señor Petrarca es un señor que nació en 1300 y pico, y murió pues, sobre los 70, 80 años, para la época Matusalén prácticamente, pero bueno, era un señor de buena vida, medio monja, entonces tampoco es raro, fue un tipo que su obra... ...en italiano... ...porque de la obra en latín no voy a hablar... ...más que cuatro cosas... ...porque uno... ...no me he leído nada... ...quitando cuatro versos de África... Pues, ...tampoco creo que las supiera apreciar... ...porque mi... ...dominio del latín medieval... ...no es que sea muy grande... ...y, las tra y de las traducciones... ...a veces no me fío... ...otras no me queda más que fiarme pero... el latín sí, el medieval no es lo mío... ...y además... Lo importante en él es la obra en italiano, así que, que le den a la obra en latín, para que la lean los monjes que dan. Petrarca es conocido como el inventor del humanismo, o precursor más bien, porque el inventor realmente son gente del Renacimiento, y Petrarca era del 1300, o sea, el 1300 que es el siglo XIV porque los italianos son así cuando cuentan los siglos bien o sea, con el número dicen el número que tenemos nosotros pero si ponen el cento este pues dicen dicen la fecha que aparecen los números o sea, 13, 14 el siglo 15 es el 480 y el 580 es el siglo XVI o sea, para volverse loco pero bueno, italianos tenían que ser y también es conocedor como el popular... Populire. Como el señor que puso de moda el soneto, de hecho el, can el cancionere son prácticamente todos sonetos con alguna cosa para disimular que sabía... o para demostrar que sabía escribir otra estructura, también para que no te canses todo el rato de leer solo sonetos. En su vida, ya digo, no hay mucho que mencionar, hay una cosa muy importante pero la voy a mencionar hablando del cancionero, del cancionero, del, del cancionere. Y luego, bueno, fue cuasi fue monje, o sea, hizo los votos menores, estos que se hacían en la media, que viene siendo decir, eh, quiero todos los lujos de ser monje, pero sin ninguna de las obligaciones. So, bueno, solo unas pocas, tener que ir a asistir a los servicios y, y predicar de vez en cuando y no sé qué más, pero quitando eso, luego durante toda su vida admiró a Dante y le tuvo envidia, ¿Verdad? ¿Era en quina? Bueno, en Kina no. O sea, una cosa rara entre admiración y e envidia. De lo cual se comprende que en el caso de Laura prácticamente le copiara a Beatriz. Aunque tuve la decencia de esperar a que Laura esté muerta para, estuviera muerta para copiarle la Beatriz en la figura de Laura. Luego voy a empezar a hablar un poquito del Cancionere. Es una recopilación de, de sus poemas en italiano. Van en orden crono lógico, quitando el primero, que es el que lo abre, y se divide en dos partes, que es antes de la muerte de Laura y después de la muerte de Laura. Laura era la, la amada de, de petrarca y la mayoría de los poemas, pues, explica un poco la relación y los sentimientos que tenía Petrarca hacia esa Laura, que si lees los poemas, mucho mucho caso, mucho caso no lo hace. No sé hasta qué punto es realidad o ficción... Porque con los cuentos no se puede saber... Y más si está muerto... Ocho siglos atrás... Pero... Pero si es verdad lo que dicen los poemas... Petrarca era un pagafantas... Básicamente... O sea, escribía poemas para que le hiciera un poco de caso... Le echaba regalitos... Pero la hora pasaba un poco de él... Ya digo... Si le hacemos caso a los poemas... En la realidad a lo mejor... Lo hacían como monos todo el día, eh, no sé. Luego la, los poemas son poemas, prácticamente eso, todos sonetos, sonetos de amor. Además el tipo de amor que narra los sentimientos de los poetas, que fue una cosa que prácticamente, si no inventó, popularizó Petrarca. Hasta entonces el amor cortés era más descripción de la dama a la posacia pues, ella, pero no se centraba tanto en los sentimientos de los, del poeta solo que la tenía un pedestal y punto Petrarca ya se empieza a meter más en los sentimientos del poeta y además en forma de sonetos así que todos esos enamorados que escribís eh, sonetos en fotologs niñatos de 13-14 años bueno, dudo que escribáis sonetos porque no sabéis rimar, pero que escribís ese tipo de poesía y os creéis muy profundos y originales y esperáis que ligar de esa manera, de paso sabedlo no sois originales, Petrarca lo hizo 8 o 7 siglos antes que vosotros. Y además, siendo mejor que vosotros y dominando mejor el estilo, tampoco parece ser que ligara mucho. O sea que dejadlo y, y así nos libráis de una tortura de leeros. Ese ha sido el consejo patrocinado de hoy. El tipo de, de amor que describen los los sonetos pues tampoco es una novedad realmente. La novedad es esta, que está más desde el punto de vista del poeta que alabando la amada, pero es el amor cortés igualmente. O sea, es la amada en una nube, un amor más platónico que carnal, muy puro todo, muy, muy platónico, muy, muy de gente que no moja. Luego por el medio, tanto en la primera como en la segunda parte, hay poemas intercalados dedicados a otros temas, que además esos poemas muchas veces suelen los que suelen ser los que no son sonetos. Te digo, para variar. Si no estaríamos hasta el gorro de tanto soneto. De tanto soneto sobre Laura. Laura por aquí, Laura por allá. Que está muy bien, Laura. O sea, que... Que fijo que era muy guapa. Si eso no te lo digo. No te lo quito, Petrarca Pero... Está bien que varíes. Y bueno, eran sonetos... Que regalaba amigos dándoles un consejo, diciéndole que siguieran dándolo con esa chica, instándolos a, a leer un libro que le regaló, o hablándole de regalos que les daba. Cosas de así, un poco digo, curiosas. Detallitos, era un señor que es, no tenía mucha más cosa, porque ya digo, mal no vivía, pero vivía de otros. ...vivía... No era mecenazgo, mecenazgo, pero iba de cortes. Ya digo, era medio monje, entonces... También vivía un poco de las rentas... Y haría también como todos sus encargos... Y viviría a cuenta un poco de los amigos nobles que tendría... Lo cual está muy bien... Luego, entre otros, también hay... Algún canto así... Para ir a las cruzadas... Ahí instando a la gente a morir... Pero a morir por Dios... Y algún canto piadoso y... Cosas de esas... O dirigiéndose al emperador... Narrando algún tema histórico, cosas así. Bien escritas, sin... pero sin mucha chicha tampoco, o sea, ni interés ni nada. Básicamente eran madrigales y unidas. Y, y luego en la segunda parte ya las cosas cambian porque Laura muere de la peste negra, de que va a morir en esa época, de lo que moría todo el mundo, además de hambre y, y de otras cosas relacionadas con la pobreza, pero Laura no era de ese caso, así que... Si no morías de hambre, pues te tocaba morir de peste negra o vivir hasta más tarde. Eso sí tenías la suerte. Las bondades del final de la Edad Media. Y a partir de, de esto, de la muerte de Laura, pues Petrarca se vuelve un poquito más místico, más contemplativo, más religioso, ¿eh? o sea, básicamente, se convirtió en un meapilas. entonces los poemas ya siguen hablando de Laura, siguen hablando... De de, de los sentimientos de él pero desde el punto de vista este más más distanciado más, más divino y hay algunos poemas en que ya Laura es un ángel y su amor deja de ser un amor profano y se convierte en un amor divino inspirado por Dios es una cosa muy bonita y además totalmente no, no plagiada en absoluto de la divina comedia de Dante, para nada que ver ¿eh? Beatriz y Laura y esos poemas que siguen siendo sonetos, como no, también de amor, pero ya un amor más, más místico. Este también es un amor ya que intuye un poco el humanismo, esto de los sentimientos humanos también provienen de Dios y demás. Pero en este caso aún estás en la Edad Media, tardía ya, entrando al Renacimiento casi, en parte gracias a Petrarca. Y sí, los sentimientos humanos provienen de Dios y el... el la ciencia y la literatura y el arte proviene de Dios, pero mejor hablar de ellos cuando la gente está muerta, o cuando se es joven, sabe lo que hace, como decía Petrarca porque también hacía muchas referencias a literatura clásica, y eso se ve también, que el Renacimiento estaba entrando, y que ya llegaban los textos estos de Ovidio y demás, y que se podía mencionar ahí a Polo y a, y a Dafne sin Demasiado problema que te llamaran hereje traidor. Ya digo, esta segunda parte, pues básicamente una de las cosas que más viene a decir es que lo que escribió en la primera parte era joven e inexperto y no sabía lo que hacía y se dejaba llevar por las pasiones. Y se retracta un poco de eso y va más a lo divino, que ya digo, Laura está bien, pero, pero con aprobación divina. Un poco rollo necrofílico, ¿eh? porque amor solo cuando está muerta es solo divino cuando está muerta luego hablar un poco más del estilo ya digo, inventó el soneto para quien no sepa no es un soneto que lo mire la wikipedia, no, te, no lo voy a decir aquí inventó prácticamente también o popularizó de nuevo el italiano estándar que se usa hoy que es el italiano de la Toscana o sea de Florencia y toda esta zona porque en Italia los dialectos se diferencian tanto que realmente son considerados lenguas distintas y el que se usa un poco para comunicarse en toda Italia es este el italiano de Petrarca, el italiano de la Toscana. Y porque sus poemas se volvieron muy populares, no por otra cosa, y todo el mundo empezó a copiarlo. Y a escribir sonetos y, y demás. Y a escribir en otra cosa que también popularizó él, que es el verso en el casílabo, De once sílabas, como dice el nombre. Que también se puso muy muy de moda en España, por ejemplo, y en toda Italia. Y bueno, que al fin y al cabo, fue un señor que dio, como conclusión, que dio paso al renacimiento. Abrió las puertas ahí, a que entrara más referencias a lo clásico, más humanismo. Poco a poco, porque no fue un proceso de... En la Edad Media eran todos, todos tontos, nadie sabía leer, ni escribir. La iglesia controlaba todo, y de repente en el, en el renacimiento, todo eso cae. No, fue muy poco a poco. Y fue por gente como Petrarca que fue dando pasos. Y es lo importante de este señor. Además de que es el inventor prácticamente... de la poesía de amor moderna. Se podría decir... Bueno, terminar disculpándome un poco por... por el retraso de una semana. Tuve mal de la garganta y otros motivos externos. Me impidieron también grabar. Decir que la música es... Caro Firenze, de Firenze Rima, un grupo de rap que podréis encontrar ahí por Jamendo, o una crew, no sé, que el, la introducción del principio es también la introducción del cancionero y que podéis escuchar el podcast en iBooks e o iTunes suscribiéndos o yendo a folletinescopoz.blogspot.com y dejar vuestros comentarios ahí si queréis... Y si no queréis, también los dejáis. Luego, si queréis contactar conmigo para lo que sea, pues hay un correo, folletinesco.com y si no, tenéis mi Twitter, arroba grellagalega. Muy buenas, y hasta la semana que viene.